0: Nossa, esse podcast,
1: podcast é apresentado, é
2: apresentado por p9.com.br Oi, antes de começar, nosso lembrete inicial. A Rádio Escafandro é financiada exclusivamente pelos ouvintes. Se você também quiser ajudar esse trabalho aí adiante, é só ir lá em catarse.me escafandro e escolher o valor com o qual quer contribuir. Com R$ 5,00 já dá para participar e ter vantagens exclusivas. Se você já está entre os que apoiam o podcast, muito obrigado por isso.
0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
2: São Paulo é a cidade mais populosa do país. A oitava mais populosa do mundo. São mais de 12 milhões de pessoas que vivem numa área de 1.500 km quadrados. São 17 mil quilômetros de ruas asfaltadas. Eu moro nessa cidade há mais de 10 anos. E apesar de ter passado a infância e a adolescência na chamada Zona Metropolitana, que são os municípios colados na cidade, eu sempre me senti paulistano. E isso dá o que pensar. Porque o que é ser paulistano? O que eu, que moro na Zona Oeste, tenho em comum com alguém que mora numa comunidade no extremo da Zona Leste ou num sítio lá no finzinho da Zona Sul, Quanto dessa cidade realmente me diz respeito. Porque no fim eu vou do mercado para casa, levo o pequeno na escola, bebo nos mesmos bares, visito os mesmos amigos, como nos mesmos restaurantes. Claro que de vez em quando tem uma outra quebra de rotina, mas ainda assim o meu ser paulistano diz respeito a uma bolha, um microcosmo que deve ter o tamanho de uma aldeia medieval. E isso provavelmente é verdade para a grande maioria dos paulistanos. E também para a grande maioria dos moradores das metrópoles em geral. Isso dá mesmo o que pensar. Como seria furar essa bolha? Como seria abrir a porta de casa e, no melhor estilo Forrest Gump, sair caminhando? Pois eu fiz mais ou menos isso. Foram dois dias inteiros de caminhada. Partindo da porta da minha casa e rumando para leste. Foi uma longa jornada. 49 quilômetros, que você vai percorrer em uma hora de suco concentrado de São Paulo. Eu sou Tomás Chiaverini e o 22º episódio de Escafandro já começou. Segunda de manhã, uma segunda super ensolarada, deve ser quente. Vou sair de casa, caminhar uma quadra e meia até a casa do meu primeiro parceiro de jornada. Primeiro, eu pensei em caminhar sozinho. Depois, achei que seria mais prazeroso para mim, e mais informativo para você que escuta, se eu tivesse uma companhia, alguém com quem eu pudesse refletir sobre essa experiência enquanto ela acontece.
3: Você correu ontem? Não, Não, né? para
2: hoje Foram ao todo três companheiros de jornada E se você é ouvinte frequente do escafandro Certamente conhece o nome do primeiro deles Paulo Gama O autor da nossa trilha sonora Você pensou em coisas inteligentes para dizer?
3: Ai, Cato, eu tinha parado nessa pergunta De se você correu ontem Ah, essa era a coisa mais... <risos> o melhor. Foi o que eu consegui fazer de lição de casa
2: O Paulo, além de compositor é formado em história e trabalha como mixador de som de cinema é um ofício com horários flexíveis que permite quebras de rotina e para para caminhar mesmo por 6 horas aliás, a gente fez um episódio inteiro sobre o trabalho do Paulo episódio 5 o papel secreto do Alho Poró no som de cinema se a gente estivesse numa jornada do herói qual seria o seu... meu papel? Ah, é, porque na jornada do herói o herói, que no caso sou eu, obviamente vai encontrando aliados Entendi. Você seria um aliado que os aliados trazem alguma coisa para o herói. Eu sou o saber... um
3: sábio que você encontra no começo da jornada e que vai te dar bons conselhos para <risos> ir adiante. Para ir adiante. Entendi. Você é o velho sábio, no caso? É? é o velho sábio. Mas se eleger um papel para mim, eu estaria confortável com esse.
2: Diante de tanta modéstia, eu achei uma boa compartilhar com meu amigo sábio as decisões sobre a rota a ser percorrida. Você acha que a gente coloca uma rota, tipo, Praça da Sé? Vamos até a Praça da Sé? Vamos. Mas a gente não precisa colocar rota, a gente sabe o caminho da Praça da Sé. A gente sabe o caminho da Praça da Sé? Você tá falando com você. Você sabe o caminho da Praça Eu da Sé? Sei. Ah, Eu sei. Ah, você vai, tipo, meu, por baixo do minhocão até o final. Olha aí, cara ouvinte. Sabedoria em estado bruto. Você tá falando? Eu tô concordando. Eu sou meio perdido, você sabe isso. Mas é uma reta só daqui até lá. A gente seguiu por essa reta. Vila Romana, Rua Tito. Mas acabamos parando menos de um quilômetro depois. Opa! E aí, tudo bem? Tudo bem, beleza? beleza? Senhor dono daqui. João Miranda Sobrinho. Um homem baixo, de meia idade parcialmente calvo, macacão laranja, sujo de graxa e fuligem. A gente tá fazendo um documentário sobre a cidade, e aí eu sempre passo aqui na frente e vejo esse monte de flor que o senhor plantou aqui. As flores chamam mesmo a atenção. Uma primavera gigante se enrosca numa sete léguas e cobre boa parte da fachada, pintada num tom de roxo bem vivo. Na calçada, gerânios e roseiras florescem em pneus velhos transformados em vasos. O senhor topa tá me contar um pouquinho a história da, de como o senhor começou a fazer isso? Mas elas chamam a atenção não só pela exuberância, mas pela natureza do estabelecimento onde estão plantadas. Uma borracharia. Quer tomar um café? Ah, a gente entrou atrás do seu João, por um corredor estreito ladeado por pilhas de pneu que chegavam até o teto. Rapaz, tem pneu aqui, hein? É, mexe com isso. Dia a dia, então, o negócio
0: vai... aprofundando. Tá Senhora é de onde? Eu sou do céu, mas eu nasci lá no Rio Grande do Norte. E veio pra São Paulo há quanto tempo? Ah, 82. Já.
2: Eu comecei perguntando se ele ganhava muito cliente por conta das plantas.
0: É bem proveitoso isso.
2: E como tudo começou?
0: E isso é uma coisa que eu comecei brincando.
2: Entre 2003 e 2004?
0: Eu fiz o, a calçada e aí eu deixei um canteirinho pra plantar um vaso. Aí a, a moça falou, ó, oh, a menininha, que legal, borracharia com jardim, que legal. Ela sempre passou, ela nunca falou nada, nunca me viu, sempre foi invisível. Naquele dia, acendeu um algo. Eu falei, meu, eu gostaria com jardim, cara. Aí, puf, clicou, aí eu comecei a brincar.
2: Essa brincadeira, no começo, pareceu um pouco estranha aos olhos do próprio seu João.
0: Aonde eu fui criado, ou a gente é homem ou a gente não é, entendeu? A gente mexe com, com coisa séria, modo modo é de falar, a cultura de uma população, certo? Eu estava nesse meio. E aí eu tinha um monte de gente comigo, que trabalhava naquela época tinha umas cinco pessoas, e nós todos pensávamos Igual. Flores, para
2: <risos> Então, por via das dúvidas, ele achou melhor começar... De
0: forma leve bem devagar. É, eu falando meu, esse bagulho é louco, <risos> entendeu? Eu fui plantando e foi chamando a atenção das pessoas. Eu, achei, eu falei, meu, é legal. Eu preciso ser visto, eu preciso ser conhecido, eu preciso atingir mais público, eu preciso... Aí eu comecei a fazer jardim. Eu nem percebi. E fui fazendo, fazendo, nem... Entendeu? Nem fiquei ligado nisso. Como até hoje eu não sou ligado. Um dia teve uma festa aqui na região, Um negócio que o cara faz na rua. E veio um monte de gente aí e virou tudo, zoou tudo. Eu não fiquei mal, não. Não? Por quê? Não? não. Porque. Não sei explicar. Mas assim, eu não sou ligado nisso. Eu não vivo, eu vivo sem isso também.
2: E é engraçado que cada vez que a gente passa aqui, parece que
0: aumentou um pouco,
2: né? Porque
0: é, porque... Vai crescer. Né? O bagulho é louco, mas. Qual vai... é o limite? Tem limite? Eu tô fazendo. Enquanto eu estiver vivo. O pessoal traz muda. O pessoal pessoa? traz, mas eu não gosto de toda muda. O cara traz um negócio que não dá flor. Não dá fruto, não dá nada. Só um pedaço de galho tem nada a ver, entendeu? Não, não produz nada, só produz galho e vai destruindo a terra. O senhor já consertou meu pneu uma vez. Ô, oh, rapaz, eu tô esperando de novo. Sonho é todo dia que você vai voltar, vai voltar, vai voltar. O problema é que ainda não furou de novo, né? Como o senhor disse, a culpa é do pneu. Minha não é não. Eu já tenho equipe na rua jogando prego por aí. Tô brincando, tô brincando.
2: Beleza, seu João, deixa eu só. Eu queria só pedir pro senhor fazer um retrato do senhor aqui, ó. A gente fez o retrato, que tá lá no nosso Instagram, Rádio Escafandro, e seguiu a caminhada. A
3: gente vai ali meio pra Caimbu, aqueles pedaços sei, tá um pouco sei. de subida e descida, mas. Não, mas pelo menos arborizado. Mas vamos dar uns pedaços também pelo Puro Luz Viaduto, pô. É parte do. É parte da cidade. É claro. Me perdi por um instante. Você já se perdeu, isso? <risos> é isso? É
2: eu já tinha me perdido. Mas foi por uma boa causa. Porque enquanto meus pés caminhavam lá embaixo, lá em cima, meu cérebro estava tendo uma ideia. Como eu já disse, o Paulo faz as músicas do Escafandro. Quer dizer, mais ou menos. Porque as músicas dele, na verdade, já estão prontas. Centenas delas, em arquivos ligeiramente caóticos, que o Paulo me confiou. Aí eu vou lá e escolho uma ou duas que se adequem melhor ao clima de cada episódio. Mas e se a gente fizesse diferente dessa vez? e se ele compusesse uma trilha sonora especialmente para esse episódio? Ah, o Paulo torceu o nariz para a ideia fazer música daquelas coisas que parecem fáceis, mas não são. Eu insisti um pouco até que Tá bom, vou pensar. Aí a gente caminhou mais alguns minutos em silêncio e
3: vamos fazer o seguinte, então vamos coletar barulhos no caminho e eu faço uma música com os barulhos que a gente coletar. Ele
2: pediu para eu gravar o barulho de uma tampa de ferro fundido da Eletropaulo. Vamos ver se a gente consegue uma versão mais silenciosa agora. Depois, um tapa num poste de metal. E outro. E.
4: Escova Sabrina Sato.
2: Durante todo o tempo que a gente caminhou junto, o Paulo gravou sons da cidade. E com eles, só com eles, compôs as duas trilhas que você vai ouvir nesse episódio. A primeira é essa. Escova Sabrina Sato. Banana Shine. Em homenagem a um produto anunciado em alto-falante no centro da cidade. A segunda tem o um belíssimo nome de Valsa Tomaziana. Os links para as duas faixas você já sabe. Estão aí na descrição do episódio. Além de parar para gravar sons aleatórios da cidade, como a porta de uma geladeira num café.
3: Posso gravar o ruído da porta Ou só que
4: não faz um ruído engraçado.
3: E você está indo para a igreja.
2: A gente conversou, em especial, sobre aquela experiência que estava o tempo inteiro fazendo a gente pensar sobre a nossa cidade. A gente conversou sobre arquitetura, shopping Bourbon, <risos> é a coisa mais feia que um arquiteto já produziu na história da humanidade. Parece que ele tropeçou na prancheta. A gente conversou sobre lendas urbanas.
3: Eu não sei se é real ou se é minha memória editando, então é importante essa informação vir com essa ressalva. Mas uma professora minha de história disse que queriam derrubar o Minhocão e transformar, fazer um túnel que fosse o mesmo trajeto do Minhocão. Na época, sei lá, nos anos 80, 90, os militares foram contra porque o nome do Minhocão era o...
2: Elevado Costa e Silva
3: E agora mudou o nome, parece que tentaram fazer o um projeto de novo E agora quem é... quem é contra é a galera de esquerda Por causa do... Porque o
2: Minhocão, que para quem não sabe é uma via elevada que liga a zona oeste com o centro da cidade Foi rebatizado de... Elevado João Goulart. Elevado João Goulart E a gente continuou a caminhar Ia caminhar. Aí, sete quilômetros depois, na Santa Cecília, o bairro mais hipster da cidade, eu avistei um potencial entrevistado, na calçada oposta. A gente atravessou e começou a perseguição. E é curioso que depois de se andar alguns quilômetros no sol, as demais pessoas começam a aparecer subitamente em forma. Anda rápido. A gente tá aparecendo dois
3: persidos, danciando. Né?
2: <risos> Mas a gente apertou o passo até que. Oi! Tudo bem? Tudo. Beleza. Pequena pausa pra retomar o fôlego. Desculpa te incomodar. A gente tá fazendo um documentário sobre a cidade. Hum. É, queria saber se você trocar uma palavrinha pra gente. Coisa rápida. Tem você topa? Ser. Vamos na sombra? Vamos, por favor. Eu expliquei de novo o que a gente estava fazendo e que. Eu, você que tem um jeito de se vestir diferente. Sim. E eu diria ousado para caminhar na cidade hoje em dia. Sim. E é, eu pensei que você podia contar um pouco sobre a sua história, enfim, rapidinho assim.
5: Tudo bem? Tudo bem. Então, primeiro o nome: Felipe Lauquiaga. Origem: o interior de Minas Gerais, Lavras. Morei 10 anos em Brasília, fiz faculdade em Brasília e vim para São Paulo em 2016. Faculdade de quê? Fiz faculdade de artes, depois fiz mestrado em artes. E hoje você faz o que de trabalho? Eu trabalho como, como freelancer. Eu pego projetos para produzir, evento, na área exposição de arte. na área de artes, cultura, o que me pagarem. E aí você se veste de uma forma... me fala um pouco da... quer dizer, fala para quem está ouvindo de como você está vestido agora. Bom... Estou com um tênis de academia e um vestido de malha. <risos> e me explica? Explica para quem está ouvindo. Hum, como explicar? Enfim... Eu não me visto como a sociedade acha que eu devo me vestir. É, não faz muito sentido para mim essa questão do gênero, definir seu vestuário. Meu coletivo de amigos assim, são pessoas de gênero fluidas, é, muitos travestis. Então, são pessoas que estão questionando essas questões de gênero que estão impostas pra gente hoje. E, assim, pra mim é uma coisa natural, assim, não é uma coisa que, que, tipo, ah, eu vou me vestir assim para afrontar a sociedade. Não. É um ato político, mas é um ato político subjetivo também, porque sou eu que quero me vestir assim, sou eu que me sinto bem me vestindo assim. Mas, enfim, a gente tem muitos problemas na rua É isso disso. que eu ia te perguntar, porque você fala que não é uma afronta. É um... Mas a é. sociedade se sente afrontada. A, a sente. sociedade se sente afrontada, sim, de fato. Mas isso é um problema da sociedade, né? Então, mas ela te afronta de volta? <risos> claro, o tempo todo, o tempo todo. Eu vou, entro num, num bar, alguma coisa, tem gente que não pega na minha mão. Coloca o dinheiro em cima do caixa pra não ter que encostar na minha mão. É o dia inteiro as pessoas me gritando na rua, me xingando, me falando qualquer coisa. Mas isso é um problema delas. Mas isso não te afeta? Claro que afeta. Afeta sim, mas... Se eu deixo me afetar no nível profundo dessa questão, eu paro de sair de casa, porque eu não vou parar de me vestir assim. Isso já aconteceu, eu já fiquei muito tempo reclusos em casa, porque é isso. Eu vou enfrentar isso todos os dias. Não sou eu como todas as minhas amigas que saem na rua, como as minhas amigas travestis que se enfrentam uma situação muito pior do que eu, porque ainda assim, Querendo ou não, apesar de eu ser um homem vestido em roupas de mulheres, ainda sou lido como um homem. Então, ainda eu tenho muitos privilégios por ser lido como um homem, como um viado, como uma bicha. Ainda assim, eu sou muito privilegiado porque eu sou lido como um homem. Enfim. Você prefere não sair de casa do que ter que sair com uma roupa que a sociedade te impõe? Com certeza. Com certeza. É a mesma coisa se eu colocar uma fantasia em você e falar: agora você vai sair de casa todos os dias dessa maneira. Você não ficaria confortável de sair <risos> fantasiado <risos> então, todos os dias ser de casa.
2: Ponto. E é, isso tem a ver com, de alguma forma... Eu vou te fazer perguntas pessoais, uhum. se você não quiser responder, uhum. você não responde, fica à vontade. Mas isso tem a ver com alguma forma é, com a sua orientação sexual ou não necessariamente?
5: Eu sou viado. Mas as pessoas acham que eu uso essas roupas por ser viado. Que não é necessariamente essa razão, porque é isso. Se a gente está separando a sexualidade do gênero, então a vestimenta não tem nada a ver com quem eu sou transando. O que influencia é que nós, que somos pessoas dissidentes, tanto sexuais quanto de gênero, mas a nossa dissidência inicia, a priori, uma dissidência sexual, porque somos gays, somos lésbios, somos bissexuais, isso possibilita uma abertura maior de entendimento dessas questões. Eu, por exemplo, me vesti assim, mas porque eu venho de uma desconstrução de gênero e sexualidade há muito tempo. E você já foi agredida por conta disso? Já. Já fui agredido, ó umas duas ou três vezes.
2: Essa minha caminhada aconteceu uma semana antes do carnaval, uma época em que os bloquinhos brotam na Santa Cecília feito cogumelos depois da chuva. Isso fez a minha cabeça hétero elaborar uma pergunta que agora me soa um pouco estúpida, mas que, enfim, foi gentilmente respondida. Mas você se sente
5: mais seguro andando no carnaval? Porque tem, porque, digo, tem mais homens vesti usando vestidos? É, talvez, assim, na época do carnaval, sim, mas... Não é uma coisa que eu nunca parei pra pensar, não sei. Mas é. talvez mude a forma como as pessoas encaram, não sei. É, mas só no sábado à tarde de carnaval. <risos> né? da tarde. Das duas às seis. <risos> é, da
3: tarde. É, aquela...
5: é tipo um feriado mesmo,
3: né? Sério? É...
4: tipo um, família, um feriado.
3: Valeu, Gente, cara. Prazer. Obrigado, boa sorte.
5: Obrigado, aí, Imagina. Mano.
2: A gente andou Nossa, nem parece tanto, né? E por duas horas e 12 minutos. E pouquíssimos lugares que a gente andou eram feitos para se caminhar neles, né? Essa calçada aqui é um, um produto da rua. Tipo, não tem nada que chama a atenção do meu olho como pedestre, por exemplo. Não tem nada... Não tem um banco pra sentar, uma loja que, tem, que esteja falando comigo. Tipo, é tudo feito pra dimensão dos carros. Ainda assim, Vencendo as agruras do ambiente urbano, a gente foi adiante. A gente desceu até o Minhocão, depois a Avenida Duque de Caxias e virou à direita na rua Santa Efigênia, o centro de compras de eletrônicos da cidade. Eu quis passar por lá, principalmente porque sempre tive curiosidade para saber como funciona o ofício de um pessoal que fica na rua, chamando a clientela para as lojas.
0: É o aparelho da tia, ó.
2: Essa missão se mostrou ligeiramente desafiadora. Afinal, não é segredo que o comércio na Santa Efigênia opera numa zona cinzenta entre a legalidade e a pirataria escancarada. Que lá, então a primeira tentativa falhou.
5: Não, eu não faço,
2: não. A segunda falhou também. Mano, tu vai nem duas semana. Né? Mas a terceira. Você faz o
1: que aqui? Sou puxador. Né? Como é que funciona o trabalho do puxador? A gente tem que puxar os clientes que estão passando para levar nas lojas para fazer a venda. E aí quando você vende, você ganha uma, uma porcentagem? É, ganha a porcentagem da, dependendo da venda, tem, as, as porcentagens são variadas.
2: E você trabalha com alguma loja específica ou você Não, trabalha com todas? Trabalho na rua. Quantos clientes você leva para a loja por dia? 30, 40 clientes. E você pode falar quanto você tira no dia? Ah, uns
1: 100 reais em média, 150.
2: E o que, que vende Depende mais? Depende do movimento no tipo, fim
1: de semana é... sai muita muita coisa a maioria das coisas que sai é com certo celular celular aparelho desbloqueador
2: também sai bastante essa parada do canal tá saindo bastante é um aparelhinho que supostamente desbloqueia todos os canais da galáxia
1: e cara esse negócio do canal é ilegal não é antigamente era hoje em dia não é mais ilegal não. Não. não antigamente roubava sinal por causa das antenas você roubava o sinal da Sky da net hoje você não rouba mais sinal de lugar nenhum
2: na verdade aparelhos desse tipo são sim ilegais e especialistas dizem que eles podem aumentar a vulnerabilidade a ataques de hackers. Ainda assim, nosso entrevistado parecia confortável conversando com o um jornalista.
1: E por quê? Porque os caras mostram as partes que eles querem mostrar. A parte que eles vêm aqui receber o dinheiro deles, eles não mostram. Essa parte eles não mostram.
2: O quê? Tem gente que vem receber o dinheiro?
1: Lógico! Polícia, lógico que eles polícias recebem. Ah, entendi. Hum. Você acha que não? Qual que é a loja mais
2: estranha
1: Eu que tem aqui a fugir, cara? É de espião, mano. A loja de espião é muito Sério? estranho. Sério? O bagulho de espionagem é muito estranho. Ah, onde tem uma loja dessa aí? Tem aqui no Shopping Universo, mano. Será que
2: eles deixam a gente gravar lá? Pô. Leva a
1: gente lá. Não, vou levar vocês <risos> lá. Vocês vão comprar? Você vai lá só fazer entrevista, mano? Eu indico pra vocês, mano. Não tem como você errar. Você vai até o final do corredor, vai ter uma portinha. Você vai passar essa porta e vai te dar em outro shopping. À direita vai ter uma Homem-Aranha com vários equipamentos de espião. É naquela loja.
2: Quais as chances de uma loja de espiões deixar a gente gravar lá dentro? Por outro lado, quais as chances da gente não seguir esse caminho, no melhor estilo, Alice atrás é do coelho?
3: Passa a portinha lá no final. A direita. Olha lá o Homem-Aranha. Nossa, que da hora, Zé. <risos>
2: Você tá fazendo um documentário sobre a cidade de São Paulo? Uhum. Você pode falar um pouco sobre a sua loja?
5: Não, né?
0: Não pode? A gente não tem autorização aí. É tá tá bom?
3: bom? Obrigado, gente. Eu... Tem que vir com o um lapelo escondido. A gente
0: tem que comprar um microfone de
2: espião e depois vir na loja de espião, mano. Óbvio. <risos> Eu acho que você deveria
3: fazer um movimento,
2: uma paisagem sonora,
3: pegar um trecho daquele trecho que a gente estava só andando. posso ajudar aqui? tipo um carro parado na rua, um passe, uma loja com som e tal, tal, tal. E aí a gente chegou na Santa Efigênia, E aí você deixa tipo um pouquinho, 20 segundos, assim, você pode até editar para.
1: Videogame família, jogo tem família.
2: Tipo isso, sabe? O cara
1: falando,
3: videogame
4: família.
2: Eu vou pensar, Paulo. Vou pensar. Cover do Elvis. Viaduto Santa Efigênia. Aumenta o som aí. Depois do Elvis, a gente fez uma pausa pro almoço e caiu para 25 de março, lotada, futuros folhões a cata de alguma fantasia barata. É
3: engraçado que os carros meio que desistiram de aqui na rua. Eu vou ficar parado
2: aqui pra cima. Uma muvuca de gente tinha tomado a rua e dois ou três carros seguiam parados com seus motoristas prostrados ao volante.
6: Eu vou ligar meu ar-condicionado. É, vou eu ficar vou aqui até... Um no som, eu
2: vou ficar aqui até
6: a
1: humanidade
2: <risos>
6: acabar. Olha que loucura que
2: tá a Por volta das três da tarde, depois de 15 quilômetros de caminhada, a gente chegou na Praça da Sé. É um lugar simbólico para São Paulo, porque ali fica o pequeno totem do marco zero da cidade. Todas as medidas de topografia de São Paulo são feitas a partir dali. Ele também serve como referência para os números das ruas, que aumentam a partir daquele ponto. Ou seja, simbolicamente, todos os 17 mil quilômetros das ruas de São Paulo começam naquele pequeno totem. Ali do lado também está a Catedral da Sé, com suas belas torres góticas cor de zinabre. Mas hoje, a Praça da Sé é um lugar carregado. Tomado por uma horda de homens e mulheres, que a muito custo tiram sustento daquele lugar e do entorno São vendedores ambulantes Pessoas em busca de trabalho Catadores em busca de lixo Dependentes em busca da próxima pedra de crack E pessoas em situação de rua Muitas pessoas em situação de rua Que zanzam meio sem rumo Lavam roupas no chafariz Bebem caixaça barata Ou se espalham pelo chão Sem esperança de que alguma coisa mude para melhor
1: Só você e Deus Pastor, eu tenho um dois real eu tenho cinco real eu tenho 20, tenho cinco, eu tenho 100 tenho, tenho mil. É aquilo que Deus toma no teu coração. Nem por força e nem por violência. Amém. Fecha na tua mão aí, deixa ninguém vê Só você e o pai sabem. E o que você semear aqui, que Deus lhe dê cem vezes mais. E deixa o diabo ficar de cara feia. Pode me criticar, pode falar. Porque essa oferta aqui, irmão.
2: Apesar de ser o centro da cidade, da minha cidade, a Praça da Sé foi o lugar que mais me incomodou dentre todos os que eu passei em dois dias de caminhada. Um triste símbolo a ser exibido pela maior metrópole do país. A mercadoria ficava num papelão em cima da moreta de cimento. Duas garrafas de cachaça corote, copinhos plásticos de café, um maço de derby aberto. O vendedor era magro, pele enrugada, curtida de sol e não tinha quase nenhum dente.
6: Isso. Quanto é que tá a dose?
7: Qual o Eu tinha a gente está
2: fazendo um documentário sobre a cidade de São Paulo. É
7: documentário? Ah, ah, tem ah, algum ah, problema com para o Não, o problema é a solução diante do trabalho de vocês e diante do meu trabalho aqui que eu dependo disso aqui para me comer minha comida. Estou ah. morando na rua.
2: Mas a gente não vai prejudicar o senhor de forma alguma. Não né? É para me ajudar alguma
7: coisa?
6: O senhor não gosta de conversar com gente que está com gravador por quê?
7: Não, porque eu estou vendo que você está com um gravador e uma câmera ah. diante de você. Ah, não, não, não. Tá muito ah, é só, tá, o som, só o som. É só o Pô, não quero que eu gosto. Tô, 40, 50 anos a impressa da cega,
2: velho. É? E vem muita gente prejudicar o senhor com câmera aqui? Não, não
7: quero me prejudicar. Me prejudica esses velhos da polícia aí, que chega aqui tomando a cachaça, nos colasso. Você é de que repartição? Vocês trabalham aqui de repartição? A gente tem um programa de rádio né? Ah, entendi.
5: Mas tá bom.
6: Obrigado, viu? A ideia não era prejudicar.
2: Um pouco depois dessa conversa, o Paulo me informou que estava na hora da gente se separar. Ele ia pegar o metrô e enfrentar algumas horas de trabalho no restante do dia. Mas antes disso, a gente se sentou num café numa rua adjacente à praça.
3: Eu acho que a grande diferença de, de fazer isso sendo gravado é pensar que outras pessoas vão olhar o que você está sentindo, o que você está falando. né? De alguma maneira, é um pouco egocêntrico o que eu vou falar, tá? mas é um olhar de fora para as opiniões que você está dando, né, as pessoas vão ver pelo seu olhar, e foi surpreendente perceber é, não, os próprios preconceitos, assim, as próprias estreiteza das visões, das coisas que naturalmente, assim, cotidianamente você anda, pensa aquilo e fala, ah, é isso mesmo, você não para para refletir pelos olhos de outra pessoa, sabe, e de alguma maneira... Ah, me fez pensar muitas opiniões, assim, que eu mesmo tenho e tal, não sei o quê. Mas foi enriquecedor, assim, nesse sentido, sabe? Me parar pra olhar mesmo. Será que é isso mesmo que eu penso? Será que tá de acordo com o que eu tô sentindo?
2: Depois dessa breve reflexão, eu acompanhei o Paulo até as catracas do metrô, no subterrâneo da Praça da Sé.
3: Foi um prazer, mano, ó. A gente se vê. Uma boa viagem, é. Obrigado.
2: Termina aqui o primeiro bloco do 22 segundo episódio de Escafandro. E antes de ir adiante, eu queria recomendar um podcast que entrou recentemente na Rádio Guarda-Chuva, nossa confraria de podcasts feitos por jornalistas. É o Budejo, um podcast produzido no Cariri, ideal para você tirar a ressaca do sotaque paulistano que vai ficar ecoando nos seus ouvidos no fim desse Escafandro. Mas eu queria recomendar um episódio em especial do Botejo, o número 36, sobre Luiz Gonzaga. É uma reportagem de mais de duas horas que não faz feio para nenhum documentário da Netflix. Enfim, mais do que recomendado. E ainda no assunto Rádio Guarda-Chuva, eu tenho uma novidade saborosa. A gente organizou um ciclo de debates sobre podcasts jornalísticos. É o Tá Chovendo Podcast. Vão ser quatro mesas em dois sábados de março que vão acontecer no Centro de Pesquisa e Formação do SESC, em São Paulo. Eu vou mediar uma mesa sobre podcasts narrativos que vai contar com a Gabriela Viana, do Vozes e Reflexões, podcast da CBN, e com o Rodrigo Alves, do Vida de Jornalista. Nas outras mesas, vai ter Branca Viana, do Maria Vai com as Outras, da revista Piauí, Renan Suquevices, do Todas as Letras, da Folha de São Paulo, Tatiana Vasconcelos, da CBN, Juliana Dantas, do Finitude, Gabriela Mayer, do Põe na Estante e da Band News, e várias outras estrelas da podosfera. As mesas vão acontecer no dia 21 e 28 de março, e os ingressos são limitados. Então, se você ficou interessado, corre lá para garantir o seu. Eu coloquei um link com todas essas informações lá em radioscafandro.com, na aba eventos. Aí, quando eu saí do metrô, o céu ficou preto aqui, vai cair uma chuvarada. Mas eu resolvi caminhar mesmo assim, sozinho e as primeiras gotas logo começaram a cair. Mas o pior, cara ouvinte, não era a chuva. O pior é que eu estava prestes a ficar sem o recurso mais importante para a sobrevivência do homem moderno. Bateria no celular. 7%. Então eu caminhei. Caminhei só, apreensivo e agoniado, com o coração mais cinza que o céu de São Paulo. Caminhei até que Sesc do Carmo. Hum, talvez ali houvesse o acesso prometido à rede da Enel. Eu entrei, fui até o restaurante, fechado. Outro restaurante, fechado. Pelas janelas, dava pra ver que a chuva apertava lá fora. Eu subi mais dois lances de escada e, finalmente, lá estava o que eu precisava. Diante da cafeteria, um espaço amplo com bancos baixos de madeira. E em cada canto, um pequeno totem de alumínio com várias tomadas. Mas ainda havia um probleminha, porque eu não era o único desesperado por alguns minutos de eletricidade. Ao redor de cada totem havia um grupo de quatro ou cinco homens, cada um com um celular na mão, cada celular devidamente plugado na rede elétrica. A maior parte desses homens, eu descobriria logo, eram imigrantes, refugiados e desabrigados que moravam nos albergues da região. Mas eles não eram tantos quanto as tomadas, e em pouco tempo eu consegui achar um lugar para plugar o meu carregador. Mandei uma mensagem para o meu segundo companheiro que estava a caminho e sentei para descansar os joelhos. A chuvarada aumentou lá fora. Eu resolvi aproveitar a parada para conversar com o pessoal que estava lá, largado nos bancos, às vezes caindo de sono e sendo acordado por um funcionário do SESC. Ali é permitido sentar, carregar o celular, usar o banheiro, mas não deitar ou dormir. Qual é o seu nome? Robert Val. Você é de onde? Bahia. Em <risos> que cidade que era que você morava Vitória lá? Vitória da Conquista. Você está aqui em São Paulo há quanto tempo? Tem mais ou menos um ano. Vindo lá na Bahia você fazia o quê?
4: Na Bahia eu era comerciante. De quê? O que você vendia lá? Eu artesanato, muita bagulhada. E você veio pra cá por quê? Eu vim atrás de um irmão meu, né? Estava aqui uns 15 anos sem mandar notícia. Aí minha mãe preocupada, minha mãe não vai atrás.
2: O Roberto Val veio e começou a busca pela empresa onde sabia que o irmão tinha trabalhado. Mas...
4: Aí o rapaz falou que ele tinha saído.
2: Ele saiu, pediu as contas e o patrão viu ele morando na rua. E foi por aí que ele continuou a busca numa peregrinação pelos vários albergues da região central que acolhem pessoas em situação de rua. A resposta era sempre a mesma.
4: Ele passou por aqui. Passou, passou. E todos que eu ia falavam que ele tinha passado. Quanto ah, tempo
2: durou essa parte dos albergues? Ah, eu fiquei aqui uns 20 dias. Mas a cidade de São Paulo é imensa. São mais de 80 albergues municipais com 17 mil vagas. O último censo da população de rua estima que existam 24 mil desabrigados em São Paulo. Mas é provável que esse número seja bem maior. E achar alguém nesse mundaréu de gente parecia uma tarefa impossível. Mas aí.
4: Aí, quando eu decidi ir embora, falei, ah, vou embora, porque é a cidade é muito grande, aí eu ia passando pela Sé, perto do povo a tempo ali.
2: Ali do lado dele, o irmão. Um homem com quem ele não se encontrava havia 15 anos.
4: Aí, ele estava passando com o cara barbudo. Você reconheceu ele? Reconheci. Falei, Edmundo, ele é ah, meu irmão e tal. Eu falei, e aí, eu falei. Aí, tô aqui, então. E o trabalho? Não, não tô mais trabalhando, tô na rua e tal. Eu falei, mãe, quer que você vá embora? Aí, ele falou, tudo bem. Aí, marcamos. Aí, tá tudo certinho pra ele ir. Minha mãe já mandou o dinheiro. E aí sorte E, sorte e, e
2: você está com que idade hoje?
4: Eu tenho 44. E ele? Ele acho que ele está com 50.
2: Vocês estão onde agora?
4: E ele está no, no albergue, mas né? é. eu estou num acampamentozinho aqui. É praticamente uma pensãozinha, né? E aí agora, mas já está tudo certo para ir embora. Porque aqui não acha mais nada, né? Você tentou? Ele tentou, né? Porque eu falei, rapaz, você não deve ficar andando, porque ele fica andando. As pessoas em São Paulo ficam muito iludidas, né? Porque aqui tem tudo, Tem albergue bom. Assistente social aqui é excelente Então as pessoas têm dormida, comida boa E tem um Bolsa família que ele recebe Então acomodou E fica só andando para São Paulo Andando, andando, sem uma perspectiva assim De,
2: sei lá, de ter uma família e tal O Roberval Valme disse que quando chegou em São Paulo Também passou um tempo assim Caminhando Morava num albergue E passava o dia perambulando sem rumo pela cidade
4: Depois que eu fui acordar Eu tenho um objetivo aqui Foi que eu saí procurando meu irmão 20 dias mas a gente vê que ele está viciado em andar na cidade Tem muitos aqui andando Porque não falta comida aqui em São Paulo Se você tá andando na rua, as pessoas param e dão comida
2: Entre 2005 e 2006, eu passei um ano escrevendo um livro sobre a população de rua em São Paulo Cama de Cimento E vi isso acontecer com frequência Gente dormindo embaixo do viaduto que jantava duas vezes Cada jantar doado por uma igreja diferente
4: O lixo de São Paulo é uma preciosidade porque logo quando eu cheguei aqui, eu passei uma dificuldade. E eu fiz amizade com um rapazinho, que a gente estava esperando a comida chegar atrás do outro. Ele falou, ó, oh, passa a comida aqui. Eu, aqui na Baixada do Cicero, não passou. Ele falou, ah, tem um lixo ali. Aí eu fui, eu estava com fome. Foi quando eu cheguei lá, rapaz, ele meteu a mão no lixo e começou a pegar as coisas e comer. E aí, eu não tive coragem de comer, mas eu peguei muitas coisas,
2: reciclagem e tá? tal. Não para comer, mas para vender, para vender. Reciclagem.
4: Eu peguei reciclagem, não tive coragem de comer, porque ele metia a mão mesmo e comia. Né? Um pedaço de carne, frango. Eu não tive coragem, mas ele comeu. Então, a partir desse dia, eu comecei a tratar reciclagem. E você acha muita coisa interessante. Você acha rádio, relógio. Tem pessoas que acham dinheiro. Então, o lixo de São Paulo é um negócio interessante.
2: E qual que você acha que é algo? O que que... O que, que é fascinante dessa coisa de andar? Porque, tudo bem, você fala para mim, ah, tem comida, tem dormida, mas, por outro lado, é difícil também, não é? Não, veja... Não tem conforto, é, a cidade, às vezes, é agressiva com as pessoas, as pessoas são agressivas com as pessoas na rua, né?
4: Mas veja bem, muitos moradores de rua têm um problema seríssimo, esquizofrenia. Eu percebi que tem muitos que a família deixou de mão porque eles tomam medicamentos pesados. Quando eles vêm para a rua, eles não tomam mais, aí surta.
2: Aí não volta mais mesmo? Não
4: volta. E andar se torna um, um calmante para eles. Porque quando você anda, você alivia de qualquer forma a sua dor. Você esquece de si mesmo, porque é tanta novidade. Cidade Grande é muita novidade. Eu vi muitos esquizofrênio, depressão, que não tem mais sentido para a vida. Muitos que separou da mulher não que A mulher separa, ela continua lavando roupa, cuidando de filho cuidando da casa normal. O homem é fraco, então ele sai para a rua, eles orientam, ele entra na cachaça. É outro refúgio. É barato, nunca falta. Aí muitos se tornam alcoólatras E aí como é que ele vai sair? Você pode fazer o que for com o cara desse. Eu conheci um cara e uma mulher se apaixonou por ele. Vinha na rua, pegava ele, dava um banho nele, lavava as roupinhas dele, tudo. E queria que ele morasse com ela. Só que ele não queria, porque ele não queria deixar a cachaça. Ele falou, não, se eu ir para lá, vou ter que mudar e eu não quero.
2: Quando eu estava terminando minha conversa com o Robert Val, meu segundo companheiro de caminhada chegou. Tudo bem, Arpad? Você comprou um guarda-chuva? O geógrafo Arpad Spaulding. Você, ouvinte do Escafandro, talvez se lembre dele também falando sobre a capacitação de agricultores orgânicos na zona sul de São Paulo no episódio As Beterrabas e o Sentido da Vida. Era hora de seguir a caminhada e eu tentei me despedir do Robert Val. Cara, obrigado. Mas... Eu
4: queria te falar o seguinte, eu tenho, eu tenho um livro praticamente pronto. A primeira vez que eu cheguei em São Paulo, eu disse na, na rodoviária do Tietê, fiquei ao lado ali sentado no banco, passou um casal gay. Dois homens de mão dada Eu peguei um pau Corri atrás deles ver Mas eu, eu vi que eles eram felizes Como eu não era feliz Eu ataquei eles Depois que eu fui ver Passou um tempo E eu estou vendo Essas presepadas todas De Bolsonaro aí, essa, Esse moralismo Falso moralismo A gente sabe que é tudo mentira Que eles fazem coisa pior Sim. E eu fui escrevendo Eu queria fazer um livro De desenho
2: Cidade. E o nome do livro? É Jesus na Índia Jesus chega na Índia Conhece um casal formado por dois homens E resolve responder as dúvidas que eles têm sobre religião
4: Quer ver aqui? Tá tudo escrito
2: aqui O Robert Valbreu Mochila me mostrou o material Folhas dos mais variados tipos de papel Preenchidas com caneta esferográfica Amarfanhadas em maços presos por elástico E protegidos por sacos plásticos Ó, tá tudo aqui. Nossa, é muita coisa Entendeu? Eu... Bom Falei que o mercado editorial era difícil, mas enfim, que ele podia anotar o número do celular para se precisasse de alguma coisa. Ele concordou, anotou e guardou na mochila junto do manuscrito. Obrigadão, obrigado por compartilhar essa história também. Tá Lá fora a chuva tinha parado. Era hora de retomar a caminhada. Com um novo aliado que estava parado em pé. Abraçado num imenso casaco de lã Tá 30 graus nessa cidade Você trouxe um casaco de lã, foi isso? É o único que eu tinha Ok, ir. Então vamos Bora Sabrina Sato. É pro outro lado que a gente tem que ir, né? Pra onde a gente
6: tá indo? Então, essa é uma questão que a gente precisa colocar... aqui oh, você quer ter destino, não, vamos andando. O que a gente passa viaduto, chega na zona cerealista, a Rua das Madeiras, Cantina Didio original tá por aqui. Você acha que o que A gente vai fazer um passeio turístico? Tá bom, tá não, bom. A gente vai andando. Eu preciso vai, acabar vem. na Moca.
2: Meus planos eram dormir na casa do meu companheiro seguinte de jornada, que mora no bairro da Moca.
6: A cidade foi recém lavada por esse belo temporal. Então ela com um cheiro muito mais
2: agradável. Isso é verdade. E o ar também tá mais puro. Ah, respire o ar puro do centro de São Paulo. E caminhamos. E o Arpad me contou que tinha começado o dia no sítio dele, em Paralheiros, lá no extremo sul de São Paulo com a visita de um especialista em cogumelos selvagens.
6: E aí ele foi andar pelo meu sítio encontrando cogumelos. E aí eu abandonei
2: ele enquanto estavam fazendo um belo almoço. Pra vir fazer companhia andando aleatoriamente pela cidade. Exato. Você é um bom amigo, Arthur. Apesar de ter chegado três horas atrasado. Só duas. E a gente caminhou. Sonostelialista e Brás Grandes galpões que recebem mercadorias do país inteiro Ruas sujas, com pouca gente Caminhões e mais caminhões estacionados no meio-fio E a gente caminhou E se hidratou
6: Tem coco? Na fruta? Mas esse é eu que fico boiando lá na enchente ou não? Esse mesmo? É esse mesmo?
7: Não, ele tá boiando ainda
6: aí, ó <risos> Ah, tá bom isso, hein?
2: E caminhou mais e seis da tarde, na igreja Bom Jesus do Brás. Hora de quê? De caminhar mais. E de olhar a cidade. Por ali, o que salta aos olhos são os galpões que começam a dar lugar aos mesmos prédios de fachada bege. Esse vírus arquitetônico que tá infectando a cidade inteira Olha lá, ó, tá subindo outro E é curioso como a mesma cidade pode ser ao mesmo tempo tão diversa e tão homogênea Qualquer lugar que você tá, tem uma padaria,
6: tem um barzinho Tem toda uma comunidade, uma vizinhança que é completamente estrangeira para você Mas que para todo mundo que tá ali é um lugar
2: familiar aconchegante. E por falar em aconchego, a gente está na Radial Leste e é uma curiosidade é que os carros podem passar por cima do viaduto, mas os homens não têm espaço para caminhar. Ainda assim, a gente seguiu adiante, até que na Rua da Moca. Chegamos à Moca e logo no comecinho da Rua da Moca do outro lado, havia uma oficina aberta e lá dentro dava para ver as carrocerias de vários carros antigos. Opa, tudo bem? Pareceu um lugar interessante para conhecer. Se tá fazendo um documentário sobre a cidade de São Paulo, passamos aqui numa oficina que chama atenção. Os três caras que trabalhavam lá dentro ignoraram a gente. Continuaram a tentar encaixar um molde de para-brisa feito de metal na carroceria pelada, sem pintura, de um carro esporte que eu não soube reconhecer. A gente esperou até que o mais velho, que mais tarde eu descobriria se chamar Alexandre Salzano, Finalmente deu o trabalho de responder.
6: Velho, me responde uma coisa. Você tá de camisa vermelha, você gosta da esquerda?
2: Ah, meu amigo Arpad. 1,93. Magro, barbudo, cabeludo, calça verde-oliva e camisa vermelha. Um maldito hippie comunista gaysista vai pra Cuba.
6: Eu? Se você gostar de esquerda, já não tem documentário aqui. <risos> Fui sincero, precisa de mais alguma coisa. Não, eu gosto do vermelho. Ah. Você também gosta de um carro vermelho porque você é não, comunista? Não,
2: ele não. saiu bem apontando o postre com duas Ferraris na parede. É seguinte, é.
6: Se tiver qualquer coisa a ver com a esquerda, já não tem documentário. Não, não tem nada a ver com a esquerda. Não? Tem não. a ver com a cidade de São Paulo. Ok, com a cidade de São Paulo. Velho, eu sou o, o tipo mais odiado do Brasil, cara. Sério? O tipo anticristo mesmo. Por quê? Porque eu sou filho de italiano, nasci no Cambuci, num hospital militar. Não preciso tá, falar mais nada, né? Já tá
3: ficando velho.
6: <risos> tô ficando velho. Tô ficando chato, vai encolhendo a pique, esticando o saco. <risos> E o que, que é isso que você tá colando aí? Não tô colando bosta nenhuma, você viu cola aqui? Eu tô fazendo um gabarito, desse gabarito aqui sai um para brisa entendeu? Entendi. É isso que eu tô fazendo. Esse carro aqui nós construímos ali praticamente do zero, ele, era, ele existia, tá ali os pedaços dele. Nós construímos tudo que você tá vendo aqui, essa frente, a traseira, os assoalhos, a bosta toda, e eu continuo vivo. É um Porsche? Não, é um Maserati. Caralho, cara, porra, tá escrito aí.
2: Tava escrito. Maserati. Letras garrafais no bloco do motor descoberto e meio desmontado. Mas bom, em minha defesa, eu tinha dado 25 quilômetros e entrevistado, sei lá, duas dezenas de pessoas. Mas, enfim.
6: Pô, o cara vem fazer reportagem Pô. analfabeto, mano. É, foi. <risos> foi essa parte aí que ficou legal, <risos>
2: <risos> ah, Mas enfim, é uma réplica isso?
6: Não, Não. é original. É original. restaurando. Porque os fudileiros e as batidas e tudo mais fizeram o do carro.
2: Eles pareciam estar refazendo tudo. Então, o que tinha de original ali?
6: Chassi mecânico. O chassi
2: é mecânico, resta tudo o montado é em que cima. Eu...
6: Isso aqui era feito à mão e eu tô fazendo carro à mão, igual se fazia na Itália nesse ano do carro. Que ano que é esse carro? Meu. Tem muita
2: gente que faz isso em São Paulo? Tem ele, respondeu longe do microfone. Eu.
5: Tem um Fusca, eu tô precisando arrumar. Sabe? Ai, fala pra ele se você fosse ah, rico, milionário. O se, se
6: eu ganhasse na lote, cara. Eu comprava essa ponte aí. Aí eu ia pagar os engenheiros e tudo, né? Eu falo, ó, você pega a ponte, corta ela lá naquele canto de lá. Aí você pega os Fusca e põe lá em cima e larga assim as Kombi, né? Aí você fica aqui olhando e ele faz... Aí você sai correndo daqui, pá, vai até o rio e ele cai num monte de merda lá no rio de merda. Aí você fica lá esperando os caras que gostam de fusca e nadar na merda pra encatar, né?
2: Você adora fusca?
6: Aí eu gosto, porra. É, tudo que eu gosto é fusca. Ah, na lista das coisas que eu odeio nessa vida, não sei se fusca é encabeça. Não, minha ex-esposa é encabeça. E por que você odeia tanto fusca? Porque isso aí só dá prejuízo, é coisa de pobre. Pobre só traz problema, velho. Entendi. É filho doente, é INPS, é
2: Quanto tempo vai levar para esse carro ficar pronto? Cara, ele tem que sair daqui. O processo todo, desde a chegada da carcaça até o polimento final, leva cerca de um ano. E custa a bagatela de 600 ou 700 mil reais. Senhores, obrigado. A gente vai continuar a caminhada. O Salzano parou o que estava fazendo e foi apertar firme a mão do Arpad.
6: Meu, não vote na esquerda. E na Quando você direita. tem alguma coisa errada, você endireita as coisas. Certo. Ninguém em esquerda bosta nenhuma. Não. Não, agora a gente tá indo agora de que, de que a gente ficou bom, né? Com
2: essa calorosa despedida. A gente continua nossa jornada. Anoiteceu e a gente continua andando até que finalmente para alegria dos meus joelhos de 39 anos, cerrando aqui o dia 15 para 8. 27,9 quilômetros, no ritmo médio de 15 minutos para cada quilômetro. Então, que comece o segundo dia. Acabou de passar no tempo do Salomão Sede da Igreja Universal do Reino de Deus Uma das maiores edificações religiosas do Brasil Erguida ao custo de 680 milhões de reais No bairro do Brás Fomos expulsos em 15 segundos Que não pode gravar nenhum áudio lá dentro O meu companheiro de caminhada do segundo dia É outro personagem que já apareceu por aqui No episódio 9 A história do Brasil que a floresta escondeu o jornalista, mestre em arqueologia e orgulhoso morador da MOCA, Bruno Bartaquini. Caminhar em viaduto é sempre
6: uma sensação bizarra, né? Eu gosto, mano. Você gosta? Eu gosto, bastante.
2: A dá pra ver nisso?
6: Ficar num lugar alto e amplo, né? Tanto que hoje o lugar que eu acho mais perfeito como simbolização de São Paulo é o Minhocão.
2: Mas o Minhocão é lindo, Predinhos antigos. Não, Imagina não.
6: o Minhocão como um parque. O, a solução que ninguém dá é onde vão enfiar os carros. Onde mas vai, onde vai, ser, vai ser
2: feito esse fluxo? essa solução não existe, mas não adianta. Foi bem diferente a caminhada desse segundo dia. No percurso que a gente fez, pela Zona Leste, rumo a São Caetano, a cidade pareceu mais inóspita, mais barulhenta, com menos gente na rua. No final da manhã, quando a gente adentrava o remoto bairro do Belém, começou a chover. A solução foi parar em outra unidade do Sesc, com direito a almoço no bandejão e tudo. Aí, sem muito o que fazer, a gente simplesmente se sentou e ficou... Esperando a chuva passar. Feito dois aposentados. <risos> o Bruno veio de boi, né? Ele tá com a vestimenta adequada pra se aposentar.
6: <risos> Só falta 48 anos.
2: <risos> Mas durou pouco essa parte, e a gente voltou a caminhar. para o leste e avante. E também parou para falar com o povo porque, afinal, era essa a ideia. Mas... Com licença. Tudo bem com a senhora? Bem. A gente é jornalista, a gente tá fazendo um documentário sobre a cidade de São Paulo. E a gente está parando para conversar um pouco com as pessoas, para saber um pouco do bairro. A senhora está para conversar um pouquinho com a gente?
0: Não, bem, no momento não. Estou esperando uma pessoa. Mas a gente não. pode conversar aqui mesmo não, rapidinho. Não, no momento não. Não? Agora, no momento, não posso. Tá bom, tá, obrigado. obrigado. Deve,
2: tá? tá bom, obrigado. obrigado. Então, a gente caminhou. E conforme a gente caminhava, a cidade continuava a mudar. Às vezes, essa mudança vinha aos poucos. Às vezes, vinha de forma súbita. De repente, estamos numa comunidade. A gente tá vendo casa sem reboco, gato na fiação, carro apodrecendo na calçada, moto desmontada. Tem uma sequência de um, dois, três, três monzas. <risos> e a gente continua a caminhar. E ao contrário do primeiro dia, em que os potenciais entrevistados saltavam na minha frente, Agora a cidade me parecia um deserto humano. Aí, já no meio da tarde, uma chuva fina voltou a cair. A gente estava numa longa subida, num bairro residencial, mas sem alma viva na rua. Ou melhor, quase sem. Porque lá adiante, a rua acabava numa pequena praça. E nessa praça, embaixo de uma árvore, havia um homem. Um senhor de cabelos prateados. E nossos corações se encheram de esperança. Seria ele o velho sábio que resumiria todos os ensinamentos da nossa jornada? Bom, o jeito foi chegar perto e tentar descobrir alguma coisa sobre a vida daquele homem. No fim, o seu José tem 82 anos, trabalha vendendo máquinas para gráficas e tinha marcado de encontrar um comprador ali. É, nada muito messiânico.
4: Só trabalhei nisso a vida inteira. Comecei vendendo mimeógrafo, tive loja há 42 anos. Agora,
2: como vendedor autônomo, o São José reclama que as gráficas estão fechando.
4: Mas por quê? Situação econômica, sujeira política. O que mais estragou foi o PT, cara. PT é? Oh. Por quê? E Esse cara, eu conheço ele, viu?
6: Quem? O Lula.
4: E votei nele na primeira eleição. A maior oh. decepção que fiz isso. E o
2: senhor acha que agora vai melhorar Caramba. com o Bolsonaro?
4: Eu acredito no Bolsonaro.
2: É. Yeah. Lá se foram nossas esperanças de ter encontrado o nosso sábio.
4: Eu vou te falar por quê. O Bolsonaro, o Bolsonaro ele, ele, ele é um escoto. Certo? É. Só que ele tem um negócio. Se ele devesse, já estava preso. Tá todo mundo contra ele para mostrar. O caso do Rio de Janeiro, com o filho dele, é tudo arrumado, eu Fecho. acho. É a minha opinião. Dá tá porque eles querem atingir de qualquer
2: jeito. Aí a chuva aumentou e a gente teve de correr. Deixando o nosso bolsonarista pra trás. Bom, a gente tá aqui quase na Parece. fronteira São Paulo com São Caetano. Chove, a gente parou num botequinho aqui e a gente vai pensar o que a gente vai fazer agora. E o que a gente fez? A gente esperou. Depois, quando a chuva passou, a gente continuou a caminhar. Um bairro com casos mais simples e, felizmente, com mais gente na rua.
7: É, como é que é o nome do senhor? Rodrigues
2: Seu Avelino é pedreiro e mora ali perto Tava voltando de uma oficina onde tinha deixado um fusca pra ser restaurado Era daqueles que nosso amigo Salzano jogaria no rio Por outro lado, se é verdade que eles discordam quanto aos fuscas Também é verdade que concordam em outros setores Porque mais uma vez, sem que a gente tivesse perguntado Nosso entrevistado enveredou
7: subitamente pela política Olha como tá as calçadas ali, ó. tudo uma merda Olha cheio de buracos, cai barrigudo aí, tá vendo? Como senhor mora aqui há quanto tempo? Eu moro aqui já há 13 anos. Alguma vez foi diferente isso? O senhor acha que foi melhor antes? Olha, eu vou te falar a verdade. Eu, eu sou mais do tempo da arena. Eu, não, eu sou mais ditadura. Eu não, sou de...
2: não, cara ouvinte. Você não escutou errado. Seu Avelino falou sem nenhum pudor. Eu sou mais ditadura.
7: Porque tempo de Presidente Figueiredo, Sarney. O tempo era bem melhor. Viu? Você acha que era melhor? Bem o melhor. Senhor, o senhor morava onde nessa época? Eu morava no Mato Grosso. Agora essa putaria, essa gasolina, só sobe dia. esse negócio de carne. Não deu poderia comer carne, rapaz. Mas a era de cidade lá do Mato Grosso? Eu sou de Campo Grande, Dourados. Ah, tá. Você é cidade grande. É, né? Eu trabalhei fiquei na, na cavalaria seis anos ali, a Mambaia ah, Aí eu tá. lá de Ponta Porã. hein. Mais ali,
2: cavalaria do que da polícia? Do
7: Exército. Exato. Seis anos de cavalaria ali. Saí porque esquentei a cabeça demais, fiquei muito nervoso, já falei que não era os cachorros e saí foi. <risos> Mas porque o, por causa de oficial? Não, saí porque aí os recrutos iam entrar e parece que colocaram uma mão de sal no, no prato de comida. Salgou tanto que não conseguia comer, aí eu acho que o praça véia é diferente, ele tem que comer melhor, o recruta, não se ele entrou em recruta, ele tem que ter mais aula de instrução de, de comida, né? Que ele tem que ser castigado, né, pelo aprender, comer igual aprendi. Comida diferente é uma comida, de soldado é outra, o capitão não come junto com o soldado, é tudo separado. A comida dele é comida especial. Então cara. você sabe por causa da comida Eu sei por causa da comida.
2: <risos> tudo bem, pedir baixa por causa do sal é um pouco estranho, mas Figueiredo, Sarney?
7: Pra mim era melhor, porque pelo menos os caras não andavam roubando ninguém. Hoje em dia, o moleque que comprar um tênis, o pai não tem o dinheiro, o moleque tem que roubar. Ele está certo, porque o pai não tem condições. O, o tênis que eles querem é de R$ 400. Reais. Se ele comprou um tênis de R$ 400, sobra quanto para ele? Faz a conta. Se ele encheu o tanque do dojão... Se ele encheu então... o tanque, não, não, não sobra nada. Esse tal de Lula aí, roubou o tanque 15, fala que não é dele. Como não é dele, então é minha aquela chácara, você não é dele? E outro cara também, aquele tal de Quest, eu não gosto dele, safado também. Eu falo na cara deles, eu não tenho esse negócio não. O Quest já morreu, né? Morreu, se morreu demorou para mim, bom foi o presidente Figueiredo e o, o, o Sarney.
2: O presidente Figueiredo foi aquele que disse preferir o cheiro dos cavalos ao cheiro do povo. O que hoje, diante dos impropérios do nosso presidente, é uma fala quase humanista. Sarney. Sarney, muito bom. Inflação. Anual recorde de 1.700%. É
7: uma época boa. <risos> tá bom, deixa a gente andar. O nome do senhor mesmo é? Aberino Rodrigues Pessanha. Aberino, prazer, viu? Igualmente, prazer, foi tudo meu. Tchau, tchau. Falou com pra gente, hein? Falou. Tudo Até mais. Com
2: Bom, acho que o próximo entrevistado vai falar... na época das capitanias hereditárias que era bom. <risos> Enquanto eu tentava assimilar a fala do seu avelino, o Bruno fez uma sugestão que pareceu procedente.
6: Próxima entrevista, abaixa a faixa
2: etária. Falei eu obedeci. Parei a primeira pessoa que cruzou a gente, uma mulher na casa dos 20 anos. Abordagem de sempre. Documentário, cidade, topa? É
0: rápido. É coisa de tipo cinco 10 minutos. a gente minutos. vai, se
6: quiser, a gente caminha
2: com
0: você. A gente pode caminhar depois. Não, pode seguir. É?
2: Ela falou que era professora, morava na região, tinha 28 anos, mas dessa vez, na última entrevista da nossa jornada, o objetivo tinha mudado, porque de repente... O mundo que a gente aborda fala de política. Você tem um posicionamento político?
1: O que é melhor para a população, na verdade, porque a gente tem visto muito assim, a gente às vezes tenta ir na melhor ideia, do melhor candidato, da melhor proposta... E a gente vê que, na verdade, é tudo balela. Então a gente procura sempre o que é melhor pro coletivo.
2: Tá, mas... Você gostaria que a ditadura voltasse De jeito
1: nenhum! <risos> Jamais! Tá Se fosse alguma! <risos>
7: obrigado. Qual que é o seu nome? Amanda. Obrigado, Amanda. Obrigado, Você está com cuidado, desculpa 28 pergunta. 28.
2: Assim, obrigado, com a gargalhada republicana da Amanda, a gente encerrou nossa maratona de entrevistas. E voltou a caminhar. Mais um ou dois quilômetros, até um ponto qualquer de uma grande avenida cercada por fábricas e calçadas cobertas por uma lama cinzenta onde fica a fronteira invisível entre São Paulo e São Caetano Depois de quase 50 quilômetros de caminhada dois dias, chegamos aqui no nosso objetivo que era deixar a cidade para trás agora a gente tem uma outra missão que é descobrir como é que a gente vai voltar para casa Alguma sugestão, Bruno? Termina aqui o 22º episódio de Escafandro. A trilha sonora desse episódio é do Paulo Gama, a mixagem de som do Vitor Coroa. Eu sou Tomás Chiaverini e concebi, produzi e editei esse podcast. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho daqui a 15 dias.